0: I Risultati brillanti che stanno caratterizzando da inizio anno le performance delle borse pongono una serie di interessanti questioni. Attenzione puntata dunque stamattina sulla riapertura dei mercati. Buongiorno da Lucia Coppa. Ci colleghiamo con il professor eh, Fabio Sdogati che insegna Economia Internazionale al Politecnico di Milano. Professore buongiorno
1: buongiorno a lei
0: allora professore fino a venerdì scorso in nove giorni da inizio anno sono stati 22 miliardi di dollari investiti in azioni sui mercati mondiali la fetta più grossa a Wall Street che da sola ha realizzato quasi 10 miliardi e mezzo molto bene però anche i mesi emergenti Cina in testa che hanno toccato quasi i 7 miliardi e mezzo insomma professore un anno partito benissimo sui mercati, gli investitori scommettono sulla ripresa mondiale proprio mentre sono ancora pesantissimi gli effetti della crisi economica ma come mai ora questa differenza, questa distanza, dopo che negli ultimi anni i due fronti, quello finanziario e quello economico, sembravano due aspetti della stessa crisi?
1: Ma dal punto di vista puramente finanziario in effetti ci si aspettava questo, uh, questa rotazione, così viene chiamata, eh, perché il prezzo delle obbligazioni cioè del reddito fisso era ormai molto molto elevato i rendimenti sulle obbligazioni erano molto molto bassi e quindi prima o poi si sarebbe cominciati a uscire perché se si aspetta che vendano in tanti questi eh, titoli poi alla fine quando si vende noi si trova un prezzo molto basso quindi dal punto di vista puramente tecnico era da aspettarsi i tempi ovviamente non poteva prevederli nessuno L'aspetto grave che lei ha messo in evidenza è quello della separatezza fra andamento dei mercati finanziari e andamento dell'economia reale, che va eh, non benissimo, eh, i due andamenti quindi sono disgiunti, ma in particolare non va benissimo l'economia europea perché insomma, gli Stati Uniti tutto sommato crescono. A un tasso decente, i paesi emergenti non crescono a quel 10% famoso di un decennio fa, però continuano a crescere a tassi molto elevati.
0: Ma questa tendenza secondo lei è destinata a consolidarsi? Questa separazione sono... come l'ha chiamata
1: lei? Sì, questa separatezza, io credo che, che si confermerà in particolare per quanto riguarda l'Europa, nel senso che io non vedo eh, una possibilità di crescita dell'economia reale in Europa visto l'atteggiamento che ormai da anni hanno assunto i governi europei, che è un atteggiamento favorevole alla crisi e che anche approfondisce questa crisi. Quindi vedo mercati finanziari anche quello europeo, perché i mercati finanziari sono mercati globali ormai. Certo. Vedo i mercati finanziari in crescita, eh, vedo l'economia reale, in particolare quella europea, eh, in sofferenza per almeno un paio d'anni ancora.
0: Senta professore, accennava prima eh, questa grande rotazione come viene chiamata, gli investitori stanno spostando sempre più risorse massicce dai bond, da obbligazioni, titoli di Stato verso il mercato azionario, questo potrebbe avere riflessi negativi sui conti dei paesi con i debiti più alti come ad ad esempio l'Italia?
1: Questa è una una questione interessante, Eh, la Eh, risposta di di, di primo acchito è che questo non dovrebbe avere effetti rilevanti perché eh, il capitale continua a muoversi il capitale finanziario continua a muoversi a seconda dei rendimenti in questa fase in cui eh, si vendono titoli anche del debito pubblico evidentemente il loro prezzo cade e quindi pian pianino torneranno ad essere appetibili anch'essi certo non a livelli dell'ultimo paio d'anni quando appunto eh, si vedeva il loro prezzo eh, costantemente in crescita io non credo che sarà un problema eh, sistematico anche perché non vedo eh, che le banche possano muoversi in maniera eh, come dire, eh, completamente indipendente da quelli che sono i bisogni dei governi nazionali l'abbiamo visto con eh, le operazioni di politica monetaria eh, del, del Presidente Draghi sia a dicembre di un anno fa che a febbraio di un anno fa quindi da quel punto di vista non vedo problemi gravi.
0: Senta, ma da dove viene tutta questa liquidità? Qual è l'identikit di questo investitore pieno di soldi?
1: Innanzitutto bisogna aver chiaro in mente che questo investitore pieno di soldi non è un essere umano, quindi non sono uomini, non sono donne, eh, sono istituzioni finanziarie, sono quelle istituzioni finanziarie che hanno... trattenuto la liquidità, enormi ammontari di liquidità trasferiti loro dalle banche centrali, eh, le hanno trattenute in varie forme, per esempio la più eclatante fu il rideposito presso le banche centrali stesse. Noi ricordiamo che circa un anno fa eh, la la, la Banca Centrale Europea immise circa 500 miliardi di Euro di liquidità nel sistema sistema delle banche commerciali e eh, tre quarti di quei soldi vennero per qualche tempo eh, passati eh, all'acquisto di titoli del debito pubblico e un quarto venne subito ridepositato in banca centrale, quindi laddove non viene utilizzato. Questo è solo un esempio, ci sono enormi ammontari di liquidità in circolazione che fino ad ora sono stati utilizzati soltanto quando sono stati utilizzati per l'acquisto di titoli a reddito fisso e in particolare di titoli del debito pubblico.
0: Bene professore, noi ci fermiamo qui. La ringraziamo, eh, buona giornata.
1: Altrettanto, buongiorno.
0: Parliamo ora di previdenza, cominciamo con le pensioni di invalidità. Dopo lato del ministro Fornero all'Inps di bloccare le nuove regole che prevedono una diversa soglia di reddito, non più personale, bensì familiare, per concedere i trattamenti di invalidità, oggi ci sarà al Ministero del Lavoro un incontro con i sindacati. Noi dovremmo essere collegati ora con il segretario confederale della e Domenico Proietti. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'istruttoria che ha aperto il Ministero di fatto blocca il provvedimento e prende tempo sull'applicazione di queste norme restrittive sulle pensioni di invalidità. Vogliamo ricordare cosa stabiliscono queste regole e quante persone coinvolgono?
2: Ma eh, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che l'applica il reddito familiare, riguardano oltre 80.000 persone. E, mm. Voglio dire che finalmente la Fornero ha fatto una cosa giusta perché è veramente incredibile come si possa bloccare una persona che ha veramente un'invalidità con queste motivazioni. Quindi noi oggi chiederemo al governo di sanare questa ingiustizia perché non è possibile che chi ha una situazione di sofferenza debba avere anche un danno economico così rilevante.
0: Intanto dal primo gennaio sono scattate le nuove pensioni, quelle della riforma Fornero, mentre rimane sempre in primo piano la, la vicenda esodati. Sentiamo questa scheda che ha preparato il collega Luca Patrignani, poi commentiamo.
3: In pensione con il contagocce. Fino ad aprile lasceranno il lavoro in pochissimi, in gran parte lavoratori autonomi che usufruiscono ancora delle vecchie regole. Per capirci, 18 mesi di attesa per la finestra mobile per chi ha raggiunto già i requisiti nel corso del 2011. Per tutti gli altri, ormai si ricade in pieno nella riforma Fornero. Ricordiamo dunque i dettagli più importanti: l'età pensionabile che passa per gli uomini a 66 anni e 3 mesi e per le donne a 62 anni e 3 mesi, il sistema contributivo puro per tutti, la sparizione delle pensioni di anzianità e delle finestre mobili per il momento di lasciare il lavoro. In più, l'età pensionabile viene automaticamente agganciata per i futuri aggiornamenti alle aspettative di vita. Da ora entra poi, dunque, concretamente nel vivo una vicenda della quale ci siamo occupati molto nel corso del 2012, quella degli esodati. Finora è stato un rischio finire senza lavoro e senza pensione. Da questo momento in poi si parla di una possibilità concreta che va evitata a tutti i costi. Siamo in attesa del via libera all'applicazione delle norme di salvaguardia per i primi 65.000 esodati.
0: Allora Proietti, che risposte ci sono per questi primi 65.000 esodati che dal 1 gennaio sono senza, praticamente senza nessuna copertura economica, né stipendi o né pensione? Quando partiranno queste norme di salvaguardia?
2: Ma grazie all'azione che abbiamo svolto in questo anno in maniera molto pressante soprattutto il Parlamento ha dato delle prime risposte positive. Quindi queste persone saranno salvaguardate nei modi previsti dalla normativa. Ma il tema non è concluso. Ci sono altre decine di migliaia di persone che devono trovare una risposta positiva e noi chiederemo al prossimo Parlamento di dare a tutti quelli che hanno sottoscritto accordi prima dei provvedimenti Fornero l'accesso alla pensione con le normative precedenti.
0: Ma al prossimo governo chiederete di cambiare la riforma delle pensioni?
2: Noi chiederemo soprattutto al prossimo governo, questo è il tema fondamentale, un adeguamento delle pensioni. Voglio ricordare che la metà delle pensioni italiane sono sotto i mille euro. Questo è il vero tema. Noi dobbiamo rivalutare le pensioni, dare più potere d'acquisto a milioni di pensionati, rivalutando i contributi che queste persone hanno versato. Esiste poi anche un tema di dare maggiore flessibilità all'accesso l'età pensionabile. Ricordavate nella scheda che ormai l'Italia è al primo posto in Europa è oltre i 66 anni. Forse ristabilire una flessibilità darebbe anche una risposta alle esigenze del mondo giovanile che oggi si trova in difficoltà enorme anche per questo motivo nell'accedere al mercato del lavoro.
0: Grazie Domenico Proietti, buona giornata.
2: Grazie a voi gli ascoltatori.
0: E adesso occupiamoci di start-up, le imprese giovani e innovative che dovrebbero essere uno dei motori della crescita auspicata e che potrebbero essere favorite dai recenti provvedimenti governativi. Sentiamo Enrico Pulcini.
4: Il cosiddetto decreto crescita 2.0 varato dal governo ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di start-up. Prevede agevolazioni per facilitarne la nascita e lo sviluppo. La conversione in legge della vigilia di Natale ha istituito per la prima volta la definizione di STI, nome in codice per startup Innovativa. Una società, per essere una STI, deve produrre e commercializzare prevalentemente prodotti e servizi innovativi. Il primo passaggio formale per il loro avviamento sarà l'iscrizione a una sezione speciale del registro delle Camere di Commercio. Insomma, saranno molte le neoimprese che potranno godere dei benefici previsti dalla legge ma l'innovazione tecnologica è veramente fondamentale per queste realtà? risponde Andrea Prencipe, tra i maggiori esperti di economia digitale.
2: L'innovazione, anche nel mondo delle start up, non significa necessariamente innovazione tecnologica, può essere anche innovazione organizzativa, può essere anche innovazione di mercato, eh, perché la tecnologia per quanto può essere volentieri a supporto di, una, di un nuovo prodotto o anche di un nuovo modello organizzativo non è la panacea per per avere successo sul mercato.
4: Ecco, può questo tipo di imprese eh, favorire la crescita economica del nostro Paese?
2: Sì, se appunto si riesce a lavorare sulle condizioni per far crescere, per far nascere queste imprese. Sicuramente interventi di politica industriale possono, attraverso la creazione di incubatori, eh, possono essere una base di, di partenza rilevante.
0: Abbiamo aperto la nostra rubrica parlando di mercati e vediamo allora delle attese che ci sono sulla, sull'apertura dei mercati. Ci colleghiamo allora con la nostra redazione di Milano. Giancarlo Zanella, buongiorno. Sì, buongiorno. <coughs> vediamo eh. allora subito l'Asia. Sì,
1: in Asia intanto c'è da dire che Tokyo oggi è chiusa sì. per festività nazionale. In Asia invece Hong Kong è in forte rialzo, intorno al 3%, eh, scusate Shanghai, mentre Hong Kong è poco più di mezzo punto percentuale. previsioni per oggi per l'apertura dei mercati europei ancora eh, positive attesi i dati sulla produzione industriale in Italia e poi anche in Unione Europea e in serata parlerà anche il governatore della banca centrale americana Ben Bernanchi. spread infine ricordiamo intorno ai 255 punti il differenziale di rendimento tra i nostri BTP decennali e i Bund eh, tedeschi
0: anche oggi si annuncia dunque una giornata interessante Bene, grazie a Giancarlo Zanella, grazie per l'assistenza al programma Francesca Librandi che ha curato anche la nostra copertina. Da Lucia Coppa, l'augurio di una giornata serena. La linea torna a Pietro Plastino.